0: Negende hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arthur, beste jongen, zei Migels de volgende avond: Die voorname kennis van je, die lieve dame van gisteren, zou ons wel eens in ongenoegen met onze schoonzoon kunnen brengen ja zelfs met onze pet en dat zouden wij nu liever niet hebben wij zijn daarom overeengekomen moeder en ik om onze koffers te pakken en door dat land van marchand en allons naar italië te trekken om onze pet eens te bezoeken nu, antwoordde Arthur getroffen, door de overeenstemming in beide ogen. Mij dunkt, ge zoudt niet beter doen kunnen dan morgen te vertrekken. Wel, zei Miggles, dat is precies zoals moeder erover denkt. Bovendien, daar kwam die oude wolk weer over zijn gelaat. Zit mijn schoonzoon weer in schulden, en zal ik hem moeten bijspringen. Ook om deze reden zal het goed zijn er eens heen te gaan en hem eens op vriendelijke wijze toe te spreken. En dan, moeder is dwaas angstig, heel natuurlijk trouwens, over Pets gezondheid en dat zij zich misschien juist in deze tijd zo eenzaam zal gevoelen. Het is ontegenzeggelijk Ver weg, Arthur, en dan in zo'n vreemd land. Dat is niet aangenaam voor onze lieveling, in deze omstandigheden. Zij mogen zo goed verzorgd worden als welke voorname dame in dat land ook. Het is ver weg. Redenen te over om erheen te gaan, zei Arthur. Ik ben blij dat je er ook zo over denkt. Dat is beslissend voor ons. Moeder, lieve, maak de koffers maar klaar. Wij hebben onze lieve tolk verloren. Zij sprak drie vreemde talen. Alle even goed, Arthur. Je hebt dat meer dan eens gehoord, zodat moeder ons zo goed en kwaad als het kan er doorheen moet helpen. Ik heb veel hulp nodig. Arthur, veel hulp. Ik blijf bij elk zelfstandig naamwoord steken, vooral bij de grote. Hoe zoudt u erover denken, Cavaletto mee te nemen? Vroeg Clenham. Hij zal graag meegaan, maar ik zou hem niet voor goed kwijt willen zijn. U moet hem dus ook mee terugbrengen. Ik ben je dankbaar voor het aanbod, mijn jongen zei Er erover nadenkende. Maar het is beter hem maar hier te houden. Jij hebt die Cavalore, je ziet, ik kan zijn naam niet eens uitspreken, te veel nodig. En bovendien, wij weten niet wanneer wij terug zullen komen en hem voor onbepaalde tijd mee te nemen zou niet gaan. Het is hier niet meer zoals het vroeger was. Er zijn maar twee persoontjes minder in. Pet en Tati Coram. Haar ongelukkig kameniertje. Maar het is net alsof het huis uitgestorven is. Wij kunnen dus niet zeggen wanneer wij terugkomen. Als wij eenmaal hier vandaan zijn. Nee Arthur moeder moet er mij maar door helpen clennam drong niet verder aan menende dat zij zich misschien het best op hun gemak zouden voelen als zij met hun beiden alleen waren als je nu en dan hier eens een poosje je tenten zoudt willen opslaan arthur hernam meagles dan zou het mij een groot genoegen zijn te weten dat er weer leven in huis was en moeder ook en dat die twee kinderen hier aan de wand nu en dan eens een vriendelijke blik op zich voelden rusten je bent hier zo thuis Arthur je hoort er zo bij en wij zouden allen zo gelukkig geweest zijn als het anders gelopen was maar kom laat ons eens kijken is het goed reisweer? Meagles keerde zich om, schraapte zijn keel eens en keek naar de lucht. Alle drie waren van oordeel dat het voortreffelijk weer was om op reis te gaan en clennam bracht het gesprek in een richting waarin het veilig kon doorgaan. Zelfs begon hij over Henry Goan en wees op de goede eigenschappen van verstand en hart die hij aan de dag kon leggen wanneer men kalm met hem omging. Ook trachtte hij het ouderen paar gerust te stellen door te verzekeren dat Gohan zijn vrouw ongetwijfeld heel lief had. En werkelijk bereikte hij zijn oogmerk om migels wat op te beuren. De goede man riep zijne vrouw tot getuige om te verklaren dat hij ten aanzien van zijn schoonzoon geen andere wensen koesterde dan dat zij elkander vriendelijk gezind zouden zijn en vertrouwen. Binnen enkele uren waren alle meubels van hoezen voorzien en was het huis gereed gemaakt om alleen achter te blijven en de volgende morgen waren Meagles en zijn vrouw vertrokken, zat juffrouw Ticket op haar gewone plekje in het voorkamertje en gleden Arthur's voeten door de ritselende bladeren in de tuin. Aangezien Clennam gaarne op twickingham was, liet hij zelden een week voorbij gaan zonder er een bezoek te brengen. Nu eens ging hij er alleen heen, van zaterdag tot maandag, dan weder in gezelschap van zijn compagnon. Soms bleef hij maar enkele uren en wandelde eens door het huis en de tuin, om te zien of alles in orde was, en keerde dan naar Londen terug. En wanneer hij ook kwam, altijd vond hij juffrouw Ticket, met haar donkere krulletjes en haar dokter buggan in het voorkamertje uitkijkende of de familie nog niet terugkwam. Bij een dezer bezoeken ontving juffrouw Ticket hem met de woorden Meneer Clenham, ik heb u iets te vertellen dat u verbazen zal. Zo verbazingwekkend was dit iets dat juffrouw Ticket er vooruit het voorkamertje in de tuin kwam, zodra Arthur het hek binnentrad. Wat is er, juffrouw Ticket? vroeg hij. Meneer, antwoordde de trouwe huisbewaardster, nadat zij klennem meegenomen had in het voorkamertje en de deur gesloten was. Als ik dat weggelopen misleiden, schepseltje ooit gezien heb, dan is het avond in de schemering geweest. Bedoelt u, die? Coram, ja, die bedoel ik, zei vrouw Ticket, met een sprong over de geheimzinnigheid heenwippende. Waar? Meneer Clenham, antwoordde zij, mijn oogleden werden wat zwaar. Want ik had langer dan gewoonlijk op mijn kopje thee zitten wachten, dat Mary Jane elke avond voor mij klaarmaakt. Maar ik sliep niet. Ik was zelfs niet in de dut, zoals de mensen dat noemen. Ik zat eigenlijk, om zo te zeggen, te waken met de ogen dicht, zonder verder in te gaan. Op deze hoogst merkwaardige, abnormale toestand, zei Clemmen, juist, en, nu meneer, ik zat nu eens aan dit en dan eens aan dat te denken, zoals u zelf ook zou doen, zoals iedereen zou doen, juist, en toen, en als ik zo dan eens aan dit en dan eens aan dat denk meneer clennam dan behoef ik u zeker niet te zeggen dat ik denk aan de familie want niet waar de gedachten van een mens juffrouw ticket zei dit op argumenterende wijsgerige toon de gedachten van een mens mogen al eens afdwalen ze keren toch terug naar hetgeen waarvan hunne ziel het meest is vervuld. Dat doen ze, meneer, en dat kan mensen niet beletten. Arthur bevestigde deze ontdekking met een hoofdknik. Ik ben zo stoutmoedig, meneer, te beweren dat u dit zelf ook ondervindt, dat alle mensen dit ondervinden. De stand doet er niets toe, meneer. Niet gedachten zijn tolvrij. Zoals ik al vertelde, ik zat nu eens over dit, dan weer over dat te denken. En het meest over de familie. Niet over de familie zoals die tegenwoordig is, maar zoals die vroeger was. Want als een mens nu eens over dit dan weer over dat begint te denken en als het dan donker wordt dan zeg ik altijd dat alle verleden tijden weer levend worden en dan moet men de oogen opendoen en zich eens bedenken in welke tijd men eigenlijk is clennam knikte nog eens bang een woord te zeggen dat juffrouw ticket tot nog meer omhaal van woorden aanleiding zou geven zodat ging zij voort toen ik even met de ogen knipte en haar zoals zij altijd geweest is aan het hek zag staan en naar binnen kijken schrikte ik volstrekt niet en deed de ogen weer dicht want haar gehele figuur paste zo volkomen in het verleden waarover ik dacht dat het feit dat zij weggelopen was niet in mij opkwam. Maar, meneer, toen ik voor de tweede maal de ogen opendeed en zag dat zij er niet meer stond, schoot alles mij weer te binnen en sprong ik op en snelde onmiddellijk naar buiten, zei Clennam. Ja, zo vlug als mijn benen maar voort wilden. Maar u moogt mij geloven of niet, meneer Clennam, er was aan de heldere hemel niet zoveel als een vinger van het meisje te zien. Clennam ging maar niet door over dat verwachte nieuwe sterrenbeeld, maar vroeg of juffrouw Ticket ook buiten het hek was geweest zeker meneer en rechts en links gekeken en vooruit en achteruit en naar boven en naar beneden maar er was geen spoor van haar te ontdekken daarna vroeg hij hoeveel tijd er naar juffrouw ticket's mening verlopen was tussen de eerste en de tweede trilling in de oogleden waarop zij met haar gewone omhaal van woorden antwoordde dat het vijf seconden of misschien tien minuten geweest kon zijn. Zij was op dit punt zo weinig zeker van zichzelf dat Clennam begon te menen dat zij eenvoudig gedroomd had. Hij wilde haar echter niet krenken en hield daarom deze onderstelling voor zich. Al heel spoedig daarna, Gebeurde er echter iets dat hem aan het twijfelen bracht? Terwijl hij enige dagen later, tegen het vallen van de avond, de strand doorging, waar juist de lantaarnopstekers licht begonnen te verspreiden, noodzaakte ene verstopping door enige kolenwagens hem stil te blijven staan. Hij had, in allerlei gedachten verdiept, vlug doorgelopen, zodat dit plotselinge stilstaan hem levendig deed rondkijken, zoals iedereen in dergelijke gevallen doet. Onmiddellijk zag hij, vlak voor zich, slechts enkele mensen stonden ertussen, Tati Koram in gezelschap van een vreemdeling, die een allerzonderlingste en alleronaangenaamste indruk op hem maakte een man die gemaakt gewichtig deed met een kromme neus en een zwarte knevel even vals wat de kleur betrof als de uitdrukking van zijn ogen aan de zware mantel die om zijn schouders hing herkende men de vreemdeling hij maakte de indruk alsof hij pas van de reis kwam terwijl hij zich bukte om naar het meisje dat veel kleiner was dan hij te luisteren keek hij met loerende ogen achter zich alsof hij vermoedde dat men hem volgde nauwelijks had hij het hoofd weer omgewend of de verstopping was geëindigd en de opgehouden mensenstroom vervolgde zijn weg nog steeds met gebogen hoofd luisterende naar het meisje, liep hij naast haar voort. En Clemmen volgde hem, vast besloten het raadsel dat daar voor hem uitging tot oplossing te brengen. Op eenmaal, nadat hij nauwelijks tot dit besluit gekomen was, hij had er niet veel tijd voor nodig gehad, sloegen zij de Adelphi in. Het meisje wees blijkbaar de weg en wandelde zij voort in de richting van de rivier. Op het terras dat al daarboven de rivier uitsteekt, ondervindt men nog steeds de gewaarwording dat daar het gevoel van de grote stad ophoudt. Het is alsof men zich plotseling watten in de oren stopt of een dichte kap over het hoofd trekt in de tijd van dit verhaal was het contrast nog groter want er waren geen stoombootjes op de rivier geen andere aanlegplaatsen dan glibberige houten trappen en paden voor voetgangers geen spoortrein langs de tegenoverliggende oever geen hangende brug nog vismarkt in de buurt. Geen handel, niets dan enige koleschuiten en roeibootjes. Lange, donkerzwarte rijen van die koleschuiten bijna vastgeklemd in de modder, gaven aan de oever een doods, zwijgend, donker aanzien, en hielden de toch reeds weinig beduidende scheepvaart op het midden van de stroom. Na zonsondergang en vooral in het uur waarop zij die thuis wat te eten vonden waren heengegaan, en zij die niets hadden waren gaan bedelen of stelen, was het daar zeer eenzaam en verlaten. En op dat uur was het dat clennam op de hoek bleef staan om het meisje en de vreemde man na te kijken. De voetstappen van de man weerklonken, zo luid op de stenen, dat hij niet geneigd was het geluid van de zijne erbij te voegen. Maar toen zij halverwege waren, ging hij hen toch achterna, zijn best doende, om het voorkomen aan te nemen van iemand die toevallig ook deze kant uit moest. Zodra zij het terras bereikt hadden, liepen zij op een gestalte toe die op hen afkwam. Had hij deze gestalte op die afstand en in de mist alleen ontmoet, dan zou zij zijn aandacht zijn ontgaan. Maar thans in verband met het meisje herkende hij in haar misweet. Hij bleef op de hoek staan keek nu en dan eens om alsof hij iemand verwachtte met wie hij een afspraak had maar hield het drietal intussen in het oog de man nam zijn hoed af en misweet maakte een buiging het meisje scheen een paar woorden te zeggen alsof zij hem voorstelde of verontschuldigingen maakte over te laat of te vroeg, en deed toen een paar passen achteruit, waarna Miss Wade en de man op en neer begonnen te wandelen. Miss Wade scheen uit de hoogte tot hem te spreken. De man zelf was hoffelijk en onderdanig. Toen zij aan de hoek kwamen en daar omkeerden, hoorde clennam miss zeggen dat ik daardoor in verlegenheid raak is mijn zaak niet de uwe u hebt mij niets te vragen goede hemel miss antwoordde hij met een buiging mijn grote achting voor uw vastheid van karakter en voor uw schoonheid ik heb die achting niet nodig van Niemand, en vooral niet van u vertel verder heb ik vergiffenis gekregen vroeg hij met iets weifelends in zijn stem u bent betaald meer hebt u niet nodig of het meisje achterbleef omdat zij met de kwestie niets te maken had of er alles van wist kon clennam niet beslissen zij keerden om en het meisje volgde met de handen over elkaar. nu en dan naar de rivier kijkende. Dit was alles wat Arthur van haar kon opmerken, zonder gevaar te lopen door haar herkend te worden. Een gelukkig toeval had nog iemand naar deze plaats gebracht iemand die werkelijk een afspraak scheen te hebben en nu en dan naar de hoek kwam om in de straat te kijken arthur's aanwezigheid viel gevolgen minder in het oog toen miss wade en de man terugkwamen zeide zij u moet tot morgen wachten mille fois pardon." Het komt u dus vanavond minder gelegen. Nee, ik zei u immers dat ik het eerst zelf moet trachten te krijgen, om het u te geven. Nu bleef zij staan, alsof zij een eind aan het gesprek wilde maken. En hij bleef ook staan, en het meisje ook. Het is wat lastig voor me, zei de man. Maar, Sacre Mille, dat komt terecht. Ik heb toevallig geen geld bij mij vanavond. Ik heb wel een bankier in Londen, maar ik wil die liever geen wissel presenteren, voor ik het doen kan, voor een goede ronde som. Harriet, zei misweet, spreek eens met hem, met deze heer af, waar je hem morgen wat geld kunt zenden. Zij sprak het woord heer op minachtende toon uit en ging daarna langzaam heen. De man volgde al pratende met het meisje. Toen zij haar gelaat even naar Clemmen wendde, waagde hij het haar aan te kijken en merkte hij op dat zij de man met haar donkere ogen onderzoekend aankeek en steeds op een kleine afstand van hem bleef, terwijl zij naast elkander naar het verst gelegen gedeelte van het terras wandelden. Enige ogenblikken waarschuwden hem, luide voetstappen, dat de man terugkwam. Clenum boog zich over de leuning heen, en de vreemdeling ging achter hem langs, met de mantel over de schouder, een Frans liedje neuriende. Toen hij verdwenen was, besloot clennam de beide vrouwen te volgen, ten einde zo mogelijk zijn goede vriend meagles enige tijding aangaande de verdwenen Taticoram te kunnen zenden. Hij zag ze al spoedig in een blinde steeg verdwijnen, blijkbaar om te voorkomen dat de vreemdeling haar zou bespieden. Enige tijd bleven zij daar op en neer wandelen, maar eindelijk verschenen zij weer op de hoek en namen de pas aan van mensen die met een bepaald doel liepen en nog een goede afstand voor zich hadden clennam volgde haar en hield ze in het oog na de strand overgestoken te zijn gingen zij door covent garden langs zijn vroegere woning waar kleine dorrit die zekere nacht een schuilplaats gezocht had het grote gebouw voorbij waaraan dat die haar naam te danken had en sloegen daarna Grayson Road in. Hier was clennam goed thuis, want hier woonden Flora, de patriarch en Panks. Tot zijn grote verbazing bleven zij voor de deur van de patriarch staan. Een paar zachte slagen met de glimmende, koperen klopper, een streep licht, op de weg door de geopende deur even een vraag en een antwoord en de deur viel achter haar dicht na zich verzekerd te hebben dat hij niet droomde klopte arthur aan en werd opengedaan door het gewone dienstmeisje dat hem vlug en handig flora's zitkamer binnen liet gaan er was behalve flora niemand dan meneer Flinching tante die zat te genieten van de geur van thee en geroosterd brood zij had een tafeltje naast zich en een schone witte zakdoek over haar schoot uitgespreid waarop twee sneetjes brood lagen te wachten om opgegeten te worden Terwijl zij zat te blazen in haar dampende kop thee, riep zij uit, waarachtig, daar heb je hem alweer. Meneer Finching's tante scheen alleen rekening te houden met de uren op de klok, niet met dagen, weken en maanden, want er waren drie maanden verlopen sinds Arthur de vermetelheid gehad had, zich aan haar te vertonen beware me arthur riep flora opstaande om hem hartelijk te ontvangen doyce en clennam wat een verrassing want of schoon de machinefabriek en de gieterij niet ver weg zijn en zeker mag er tegen de middag zo niet op een andere tijd wel iets gebruikt worden, een glas sherry en een eenvoudig sandwichje, of als er toevallig koud vlees in de vliegenkast staat, niet minder goed smaken, omdat het uit vriendelijkheid aangeboden wordt. Anders ergens kopen en waar gekocht wordt, moet voordeel behaald worden. Anders kan men niet blijven bestaan. Zoals meneer Finching zelf zei, dat als zien geloven is, niet zien is ook geloven. En wanneer je niet ziet, mag je gerust geloven dat er niet aan je gedacht wordt. Niet dat ik verwacht dat jij Arthur Doyce en Clennam, nog aan mij denken zult. Waarom zou ik want die tijden zijn voorbij, maar ik haal nog een kopje en wat vers brood en ga nu bij het vuur zitten. Arthur verlangde zeer de aanleiding tot zijn bezoek te verklaren, maar dit werd hem nog belet door Flora's welbespraaktheid. En vertel mij nu eens alles wat je weet van dat lieve kleine ding ging zij voort, terwijl zij haar stoel vlak naast de zijne plaatste en, van al de veranderingen, nu rijk en rijtuig, natuurlijk en ontelbare paarden, heel romantisch en een wapen met wilde beesten op de achterpoten en gapende muilen, goede genade, hoe zijn zij eraan gekomen? en heeft zij hare gezondheid teruggekregen want dat is toch het voornaamste want wat is geld zonder gezondheid zoals meneer Finching zei toen hij die steken kreeg en dat zes stuivers daags en je bekrimpen en geen jicht veel verkiezelijker was niet dat hij daarvan had kunnen leven daarvoor was hij de laatste man of dat het lieve kleine ding, veel te familiaar, eigenlijk nu enige aanleg daarvoor had, veel te klein en te tenger, zag er zo erg teer uit. Godzegen haar. Meneer Finching tante had nu een snee brood op de korst na opgegeten en overhandigde de korst aan Flora die haar opat, alsof dat er zo bij behoorde. Daarna likte mevrouw Finching's tante haar tien vingers één voor één af en droogde ze in dezelfde volgorde met haar witte zakdoek, waarna het tweede sneedje de weg van het eerste volgde. Terwijl zij hiermee voortging, keek zij clannem met zulk een gestrenge blik aan, dat hij zich verplicht voelde die blik te beantwoorden, ofschoon dit niet met zijn voornemen strookte. Zij is met de gehele familie in Italië, Flora, kon hij eindelijk kwijtraken. Deze mening bracht Flora ertoe, over alle bekende steden van Italië, hare opmerkingen, Ten beste te geven, maar eindelijk stond het verlangen om over wat anders te spreken zo duidelijk op Arthurs gezicht te lezen, dat zij ineens ophield, hem een verliefde blik toewierp en vroeg wat hij eigenlijk kwam doen. Ik zou graag een ogenblik spreken met iemand die hier in huis is. Zonder twijfel bij meneer Kesby. Ik zag die persoon hier binnengaan, en zij is blijkbaar in verkeerde handen gekomen nadat zij van mijn beste vriend is weggelopen. Papa krijgt van zoveel en zulke rare mensen bezoek, zei Flora, opstaande dat ik het voor niemand dan voor jou zou wagen naar beneden te gaan, maar voor jou zou ik zelfs in een duikerklok naar beneden gaan. Dat is erger dan naar een eetkamer, als jij zo lang bij meneer Finching's tante wil blijven en op haar letten en toch niet op haar letten. Na deze woorden en een vriendelijke blik tot afscheid, ging flora met veel drukte de kamer uit clennam achterlatende in angst en vrees over de minder aangename opdracht het eerste teken van leven dat meneer finching stand te gaf nadat zij het tweede sneetje verorberd had was hard en luid haar neus op te halen clennem meende dit als een uitdaging te moeten beschouwen en keek daarom de voortreffelijke doch bevooroordeelde dame enigszins medelijdend aan hopende haar met zachtmoedigheid te ontwapenen houd uw ogen voor u zei meneer Finching stante bevend van kwaadheid hier neem dit aan dit was het overgebleven korstje? Glenn deed zoals hem bevolen werd. Hij vatte het geschenk met een dankbare blik aan en bleef er mee in de hand zitten onder de druk van enige verlegenheid die er niet op verminderde toen meneer Finching tante met verbazend luide stem uitriep. Kijk, hij is kieskeurig, die vent. Hij is te kieskeurig om het op te eten, die vent. En toen kwam zij uit haar stoel en schudde haar vuist zo dicht onder zijn neus dat hij die in zijn gezicht voelde. Ware Flora niet bij tijds teruggekomen om hem uit deze netelige toestand te verlossen wie zal zeggen wat er dan nog meer gevolgd zou zijn flora toonde zich nog verlegen nog verbaasd zij zeide alleen maar tot de oude vrouw op een toon die haar woorden eigenlijk tot een compliment maakte dat zij erg op haar praatstoel was en bracht haar. Naar haar plaats terug. Hij is kieskeurig, de vent, riep zij. Toen zij weer zat: Geef hem kaf te eten. O Tante, ik geloof dat hem dat niet bevallen zou, antwoordde Flora. Geef hem kaf te eten, zeg ik, riep meneer Vinchings Tante. Terwijl zij van Flora naar haar vijand keek dat is het beste voor zo'n kieskeurige maag laat het hem tot het laatste stukje opeten geef hem kaf te eten dien duivelse vent onder het voorwensel hem een portie van deze lekkernij te gaan halen bracht flora hem naar de overloop maar meneer vinschings tantes mannenstem vervolgde hem ook daar nog zo'n donkere overloop en zo'n ongemakkelijke trap arthur fluisterde flora zou je erop tegen hebben je arm om mijn middel te slaan onder mijn pelerine hoewel zich bewust dat hij een belachelijk figuur maakte daalde arthur in de verlangde houding de trap af en gaf zijn schone last eerst bij de deur van de eetkamer de vrijheid weer. Maar ook toen nog kon hij moeilijk van haar afkomen. Zij bleef in zijn arm hangen, om hem in het oor te fluisteren. Laat papa er in hemelsnaam niets van merken, Arthur. Toen zij samen binnenkwamen, zat de patriarch daar alleen met zijn zelfkanten pantoffels op de haardrand, terwijl hij met zijn duimen draaide, alsof hij er nog nooit mee had opgehouden. De jeugdige patriarch, tien jaar oud, keek met dezelfde kalme uitdrukking op zijn gelaat uit de schilderijlijst boven hem, op hem neer. De beide gladde hoofden waren even glimmend, even grof en even knobbelig. Het verheugt mij u te zien, meneer Clennam. Ik hoop dat u van een goede gezondheid geniet, van een goede gezondheid. Ga zitten, alstublieft ga zitten. Terwijl Clennam aan deze uitnodiging gevolg gaf en tegelijkertijd rondkeek, zei hij enigszins teleurgesteld. Ik had gehoopt, meneer, u niet alleen te vinden. Zo, zei de patriarch, zoetelijk, waarlijk. Dat vertelde ik u al, papa, riep Flora. O ja, dat is ook zo. Zeker, dat is ook zo. Vertel mij eens, meneer, vroeg Clennam. Is Miss Weet nog hier? Miss o oh, noemt u haar weet heel goed hoe noemt u haar dan weet zeker altijd weet na enige tijd het filantropische gezicht en de lange zijdeachtige witte haren bekeken te hebben terwijl de eigenaar daarvan met zijn duimen zat te draaien en tegen het vuur glimlachte alsof hij het nu reeds vergeving schonk, indien hij zich er misschien aan brandde, hernam Arthur. Neem mij niet kwalijk, meneer Casby. Nee, dat niet, dat niet, zei Casby. Maar Miss Wade had iemand bij zich, ging Arthur voort. Een jong meisje dat bij vrienden van mij is grootgebracht. Er wordt vermoed dat de invloed van Miss Wade op dat meisje niet zo heel gunstig is voor haar toekomst. En nu zou ik dat arme kind graag de verzekering willen geven dat haar beschermers nog steeds veel belang in haar stellen. Zo waarlijk zoudt u daarom zo goed willen zijn mij het adres van Miss Weet op te geven. Och hemel, och hemel! zei de patriarch alsof hij het diep betreurde hoe jammer hoe jammer ik heb geen adres van haar meneer. miss Wade is meestal buitenslands meneer clennam dat is zij al jaren achtereen en als ik dat van een medemens nog wel van een dame zeggen mag zij is wat ongestadig en wispelturig meneer Klennem. Ik zal haar vermoedelijk in lange tijd niet terugzien. Misschien wel in het geheel niet meer. Hoe jammer, hoe jammer. Had u het mij maar laten vragen toen zij hier was. Ik zag dat jonge meisje ook, meneer Clennam. Een mooi meisje, met een gezonde kleur. Donkere ogen en donker haar. Als ik goed gezien heb. Goed gezien heb. Hoe jammer. Hoe jammer, maar haar adres kan ik u niet geven. clennam zag nu wel in dat hij het evengoed aan het portret aan de wand had kunnen vragen, maar zei toch nog: Meneer Kesby, zoudt u mij, om de vrienden over wie ik u sprak gerust te stellen, en onder zodanige verplichting van geheimhouding, als u mij meent te moeten opleggen, niet enige inlichtingen kunnen en willen geven over Misweet. ik heb haar op reis ontmoet en haar in haar huis gezien maar ik weet niets van haar kunt u mij iets omtrent haar mededelen niets antwoordde de patriarch het dikke hoofd schuddende en met een welwillende glimlach niets och hemel och hemel hoe jammer dat zij maar zo kort bleef en dat u te laat kwam. Als vertrouwd zaakwaarnemer, alleen als zodanig, heb ik die dame nu en dan geld uitbetaald. Maar wat baat het u, dat te weten, meneer? Niet het minst, zei Clennam. Waarlijk stemde de patriarch toe met een filantropische glimlach naar het vuur. Niet het minst, meneer, dat is een verstandig antwoord meneer clennam niet het minst het draaien van zijn gladde duimen over elkander was voor clennam een symbool van de wijze waarop hij om de zaak heen zou draaien wanneer er op werd doorgegaan hij zou niets nieuws laten zien niets verder komen zodat dit draaien hem eigenlijk van verdere pogingen deed afzien. Hij had over dit besluit zolang als hij wilde kunnen nadenken, want de heer Kesby, gewoon zich met de hulp van zijn knobbels en zijn witte haren overal doorheen te slaan, wist dat zijn grootste kracht gelegen was in zwijgen hij bleef dus met zijn duimen zitten draaien terwijl alle knobbels op voor- en achterhoofd blonken van menslievendheid juist wilde arthur zich door op te staan en heen te gaan aan dit opwekkend gezelschap onttrekken toen uit het binnendok waar pancks lag vastgemeerd wanneer hij niet aan het kruisen was een geluid gehoord werd alsof de stoomboot naderde het trof arthur dat het geluid met opzet al op verre afstand begon alsof pancks de indruk wilde geven aan een ieder die erover wilde denken dat hij al buiten gehoorsafstand was begonnen te werken pancks en arthur schudden elkaar de hand en eerstgenoemde verzocht zijn principaal een paar stukken te tekenen terwijl pancks arthur's hand schudde begon hij eens flink te snuiven en streek met de linker voorvinger langs zijn wenkbrauwen waaruit clennam die zijn geheimzinnige gebarentaal nu beter begreep dan vroeger meende te mogen opmaken dat hij hem iets te zeggen had toen hij dan ook afscheid van casby en flora genomen had het laatste ging niet zo geheel gemakkelijk bleef hij nog wat in de straat op en neer lopen nog niet lang had hij dit gedaan of daar was pancks al schudde weer handen liet weer een veelbetekenend gesnuif horen en zette zijn hoed af ten einde zijn haren wat op te strijken uit al welke handelingen arthur de gevolgtrekking maakte dat hij vrijwel op de hoogte was van het gesprek in de eetkamer zonder enige inleiding vroeg arthur dan ook ze waren werkelijk weg is het niet pancks ja ze waren werkelijk weg weet hij waar ik die dame vinden kan ik kan het niet zeggen maar ik denk het wel wist pancks het misschien zelf nee pancks wist het niet wist pancks iets van die dame ik denk antwoordde pancks dat ik evenveel van haar weet als zij van zichzelf weet zij is iemands kind van iemand en van niemand zet haar in een of andere kamer met een half dozijn mensen oud genoeg om haar vader of moeder te kunnen zijn en ja daar kunnen mijn ouders wel bij zijn zal zij zeggen zij zal ze ontmoeten in huis of op straat tegen ze aanlopen op het trottoir, er kennis mee maken bij de ene of andere gelegenheid en er niets van weten. Zij weet niets van hen, nog van enige bloedverwant. Zij heeft er nooit iets van geweten en zal er nimmer iets van te weten komen. Zou meneer Casby haar misschien licht kunnen verschaffen? Het is mogelijk, ik vermoed het wel, maar ik weet het niet, hij heeft lange tijd geld onder zijn berusting gehad, niet zo heel veel voor zover ik heb kunnen nagaan om aan haar uit te keren wanneer zij er behoefte aan had, soms is zij te trots en raakt er een tijd lang niet aan, maar op andere tijden is zij zo arm dat zij er wel toe genoodzaakt is. Bozer, hartstochtelijker, onberekenbaarder, wraakgieriger vrouw bestaat er niet. Vanavond kwam zij geld opnemen voor particuliere doeleinden, zoals zij beweerde. Ik meen te weten, bij toeval te weten, zei Arthur, voor welk doel, en in wiens zak het verdwijnen zal Zo, waarlijk nu als het volgens een overeenkomst is mag de andere partij wel voorzichtig zijn ik zou mij niet graag aan die vrouw toevertrouwen als ik haar onrecht had aangedaan Zo jong en mooi als zij is voor al het geld van mijn principaal niet tenzij ik voegde hij erbij een slepende ziekte had en daarvan wilde afkomen. Het verbaast mij, ging hij voort, dat zij nog nooit een poging gedaan heeft om mijn principaal, de enige persoon die iets van hare geschiedenis kent en die zij dagelijks bereiken kan, uit de weg te ruimen. Ik moet erbij voegen dat ik nu en dan in verzoeking kom hetzelfde doen. Arthur ontstelde van dit gezegde en zei, Mijn hemel, Penx, zeg toch zulke dingen niet. Begrijp mij goed, antwoordde Penx, terwijl hij vijf zwartgerande vingertoppen op Arthur's arm legde. Ik bedoel niet hem de keel af te snijden, maar bij alles wat mij dierbaar is. Als hij te ver gaat knip ik hem zijn haren af na het uitspreken van deze vreselijke bedreiging die een nieuw licht over hem deed opgaan stoomde pancks al snuivende en blazende maar met een hoogst ernstig gezicht weg einde van het negende hoofdstuk van deel 3.